0: Küchenschnack, ein Podcast der Land und Forst. Wissen, was Niedersachsens Landwirtschaft bewegt. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unseres Küchenschnacks. Ich bin heute hier verabredet mit Tanja Fabricius in Aurich, beziehungsweise du kannst gleich selbst sagen, wo du genau bist. Hallo erstmal. Hallo erstmal. <lacht> Schön, dass ich da sein darf. Ja, freut mich auch. Es geht heute um das Thema, dass ihr ukrainische Flüchtlinge bei euch aufgenommen habt. Und darüber wollen wir uns ein bisschen unterhalten, weil sich da vielleicht auch viele unserer Hörer oder Hörerinnen wiederfinden oder auch einfach interessant finden zu hören, wie eure Geschichte ist. Da freue ich mich drauf. Deshalb würde ich einfach sagen, fangen wir an. Wie fing denn alles an? Also, wer wohnt bei euch und wie kam es eigentlich dazu?
1: Ja, also das war folgendermaßen. Der Ukraine-Krieg brach aus. Wir haben uns da erst großartig gar nicht so viel bei gedacht. Dann hat meine Schwägerin eine Woche später einen Link oben in ihre Statusmeldung gesetzt, ob wir uns nicht melden wollten, um ein Zimmer anzubieten. Und dann sprach mein Mann mich an und ich habe gedacht, äh... Oh Gott, mit einem kleinen Kind und man hat ja so seine Abläufe oder eben halt auch nicht. Wer ein kleines Kind hat, weiß, was ich meine mit dem oder auch nicht. Und dann habe ich halt gedacht, oh, ob ich das so möchte, weil ich bin eigentlich für mich auch ganz gerne allein. <lacht> Kann ich ganz ehrlich so behaupten. Ja, und dann habe ich aber abends in den Nachrichten eine junge Frau mit einem im Schneeanzug eingekleideten Baby gesehen, was auf ihrem Arm schlief und die war einfach so verzweifelt. Und in dem Moment schossen mir die Tränen in die Augen, weil ich gedacht habe, ja, das Kind ist vielleicht genauso alt wie mein Sohn. Das geht nicht. Irgendwas müssen wir tun. Ja, und da war eigentlich so die Entscheidung getroffen, dass wir unsere Komfortzone, Anführungsstrichen, jetzt verlassen und es andere Dinge gibt, die jetzt vielleicht ein bisschen wichtiger sind. Ja, und da hat mein Mann uns angemeldet. Kurz drauf, drei Tage später, sagte dann unsere Nachbarin hier, dass ihr Neffe, der Unternehmer ist, äh, gerne eine Fahrt organisieren möchte mit einem Busunternehmen und dann quasi ukrainische Flüchtlinge hierher holen möchte und ob wir denn bereit wären, eine Bleibe zur Verfügung zu stellen. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, gerne auch jemanden mit einem kleinen Kind, damit das so von den Abläufen her vielleicht ein bisschen passt. Und so war die Idee geboren und so kam der Tag, an dem sie dann losfuhren. Wir waren alle total gespannt.
0: Ja. Muss ich noch eine kurze Zwischenfrage stellen? Wie ist denn eure Wohn- und Lebenssituation überhaupt, damit man also nicht, das wir möchte? wohnen nicht direkt in Aurich,
1: sondern wir wohnen in Friedeburg im schönen Wiseder Meer. Das ist im Landkreis Wittmund, aber dem Landkreis Aurich sehr nah. Also das sind vielleicht zweieinhalb Kilometer. Wir wohnen in einem Einfamilienhaus mit Garten und allem drum und dran. Ja, und äh, hier wohnen mein Mann, unser Sohn. Unser Hund und meine Wenigkeit. Und wir haben eine tolle Nachbarschaft hier. Und äh, ja, so ist das Ganze dann entstanden.
0: Okay, also kam quasi der Tag, an dem ja, die private Organisation losgefahren ist sozusagen bei euch.
1: Richtig, genau. Und dann kriegten wir alle Erkältungssymptome und haben gedacht, oh je, was ist denn das? Machen wir mal einen Test. Macht man ja sowieso die ganze Zeit immer mal wieder. Und dann stellen wir fest, verdammt, wir haben Corona. Das war richtig Mist, weil sie sollten ja jetzt zwei Tage später dann quasi bei uns einziehen. Das war für mich die absolute Vollkatastrophe, weil ich hatte mich jetzt darauf eingestellt und das war ja jetzt quasi, wir waren immer in Kontakt mit der privaten Organisation und da hatten sich quasi Schwägerinnen gefunden, die bei unseren Nachbarn einziehen wollten und dann eben halt bei uns die zwei und die hätten dann ja halt einfach auch die Nähe zueinander gehabt. Ja, und nun mussten wir ja leider sagen, Leute, wir haben Corona. Dann haben wir eine Zwischenlösung gefunden, dass die beiden Damen sich nicht trennen mussten und dass sie zusammenbleiben konnten. Und dann sind sie anschließend nach unserer Quarantänezeit sind sie dann quasi bei uns eingezogen und bei unseren Nachbarn und da war ich sehr dankbar, dass wir kurzfristig da eine Lösung gefunden haben. Es war für die natürlich der absolute Worst Case, ne, dass sie sich trennen sollten. Und wir haben dann aber eine Lösung gefunden, dass sie zusammenbleiben konnten.
0: Wie war das denn? Wie habt ihr denn überhaupt den Kontakt vorher aufbauen können? Also ihr wusstet ja dann sozusagen, wer kommt. Das ist ja schon mal wahrscheinlich ein ganz schönes Gefühl gewesen, oder?
1: Ja, definitiv. Also wir haben hier eine Nachbarin, die fließend Russisch spricht. Und die hat sich tatsächlich angeboten und hat gesagt, ich würde versuchen, ob ich Urlaub komme und fahre dann mit, um zu dolmetschen, um einfach zu klären, wer möchte wohin. Man weiß ja auch nicht, ob die unbedingt ins tiefste Ostfriesland möchten, muss man ja auch einfach mal so sagen. Ich meine, wir finden es hier total schön, aber wer absolute Stadt gewohnt ist, hat da vielleicht auch überhaupt gar keinen Bock drauf. Dementsprechend hat sie das dann mit den beiden besprochen und ich glaube, es sind insgesamt 56 Frauen und Kinder in diesem Bus gewesen.
0: Und wer ist jetzt im Endeffekt bei euch gelandet und wie waren die ersten Stunden? Ja, also bei uns gelandet
1: sind Dana und Misha. Dana ist äh, 32 und Misha wird im Juli 2. Ja, wie waren die ersten Stunden? Das war total merkwürdig, weil auf der einen Seite kennt man diese Menschen nicht. Ich für meinen Teil hatte aber gleich irgendwie das Gefühl, dass man miteinander verbunden ist. Also allein durch die Kinder, weil ich habe kein Wort von dem verstanden, was sie zu ihrem Sohn gesagt hat. Kein einziges Wort. Aber irgendwie gefühlt habe ich es schon verstanden. Und da habe ich so für mich festgestellt, Mamas sprechen alle irgendwie dieselbe Sprache. Und ähm, sie war einfach total ergriffen. Also wir haben unser Wohnzimmer geräumt. Haben ein großes 1,40er-Bett äh, besorgt und haben einen Wickeltisch im Schrank dahingestellt, sodass sie quasi eine Couch hatte, eine Fernsehecke und dann eben halt noch ein separat Schlaf- und Wohlfühlbereich so ein ganz bisschen. Wir haben das Glück, dass wir zwei Badezimmer haben. Dementsprechend haben wir dann das untere Badezimmer komplett geräumt, sodass das ihre Räumlichkeiten waren. Das konnte sie mir zum Beispiel überhaupt nicht glauben, dass das jetzt ihre Räumlichkeiten sein sollten. Und ich so, doch, Dana, das ist deins. Und da fing sie das erste Mal an zu weinen. Und dann habe ich nur gedacht, Gott, wie gräßlich muss das sein, wenn du nicht weißt, auf welche Toilette du als nächstes gehst, wenn du nicht weißt, wo du das nächste Mal duschen kannst. Und da ratterte das in meinem Kopf und es wurde mir nach und nach erst bewusst, was das eigentlich bedeutet, ich meine, dass keiner freiwillig mit seinem Kind sich auf den Weg macht in eine ungewisse Zukunft, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Aber da kam das so richtig bei mir an. Und dann hat sie eben halt das Wohnzimmer gesehen und dann sagt sie, ja, da sollen wir schlafen. Ich sage, nein, das ist das ist euer Zimmer, ganz allein euers. Ja, konnte sie nicht begreifen. Sie sagte nur Dankeschön und Beautiful und ansonsten, konnte sie halt auch nicht viel zu mir sagen. Wir haben uns mit einem Google Translator geholfen. Aber letzten Endes war es eben halt so der Kleine, der musste ja jetzt auch irgendwie beschäftigt werden. Und gleichzeitig mussten die Taschen hier rein, weil es waren ja schon unzählige Spenden eingegangen. Vielleicht so als kleiner Exkurs, ich habe nur, ich bin Krankenschwester und habe nur in unserer Gruppe mitgeteilt, dass wir Flüchtlinge aufnehmen wollen und dass es quasi an allem fehlt. Und hier hat es von Freunden, Bekannten so eine Welle der Hilfsbereitschaft gegeben. Die haben alle ihre Klamottenschränke durchgeguckt. Welche Größen braucht ihr, Leute? Das weiß ich noch nicht. Ich habe die Konfektionsgröße nicht geliefert bekommen. Aber die haben sich alle so viel Gedanken gemacht. Und hier landeten Kuscheltiere und was weiß ich nicht was alles. Also ich war total überwältigt von der Hilfsbereitschaft. Das hat mich innerlich so
0: glücklich gemacht und so bereichert. Wahnsinn. Das kann ich mir gut vorstellen. Du meintest eben, ihr habt euch mit Google Translator unterhalten. Konntet ihr denn irgendwann mal auch über diese Kriegssituation, wie sich das für Dana anfühlt, sprechen? Also ihr Mann ist ja wahrscheinlich oder ihr Partner auch noch dort, oder?
1: Ja, also die haben tatsächlich ein Haus in der Ukraine, in einer kleinen Vorstadt, aber relativ nah im Osten. Sie haben tatsächlich die erste Zeit, sie, sie sind ja morgens aufgewacht und haben ja gar nicht gewusst, was da jetzt eigentlich gerade passiert und sie sagt, sie sind von Bomben geräuscht und wach geworden, haben sich das angeguckt und haben gedacht, okay, das kann jetzt nicht wahr sein. Und dann ist die Familie, die in der nächstgrößeren Stadt wohnt, zu denen nach Hause gekommen und die sind dann quasi da alle erstmal in den Keller. Und haben da erstmal eine Woche, zwei sind da quasi geblieben, haben da inne gehalten und haben gehofft, dass das schnell vorbeigeht. Und irgendwann haben die Männer dann quasi die Entscheidung getroffen, dass die Frauen jetzt mit den Kindern gehen. Weil die Männer, das war klar, die kommen nicht raus. Die Frauen und die Kinder gehen jetzt. Und dann hat er sie ins Auto gesetzt und dann sind die vier Tage lang durch die Ukraine gefahren und haben die an die polnische Grenze gebracht. Und die waren eher in Deutschland, als Papa wieder zu Hause war quasi. Aber auch, was das für den Kleinen bedeuten muss, dann sagt man seinem Papa, den man jeden Tag gesehen hat, sagt man auf Wiedersehen, so wie das Kind das dann vielleicht gerade noch begreifen kann. Und dann sieht er seinen Papa nur noch, bestenfalls über Videochats. Also es ist schon sehr, sehr ergreifend und das geht mir auch immer noch total nah, weil ähm, man kann es denen ja auch nicht so richtig begreiflich machen, was da eigentlich jetzt gerade passiert. Aber eindrücklich fand ich tatsächlich, dass in den ganzen Gesprächen, die Dana und ich geführt haben bis heute, sie eben halt ganz klar sagt, sie wäre in der Ukraine geblieben, hätte sie nicht ihr Kind und gerade für ihr Kind waren sie bereit, das jetzt auf sich zu nehmen, weil der in Frieden leben soll. Ja, dafür den Mann eben halt dann zurückzulassen und eben halt nicht zu wissen, ob man sich nochmal wieder sieht.
0: Ja, das kann man sich ja kaum vorstellen, wenn man hier quasi die Familie verlässt oder den Partner, der dann sozusagen Wehrdienst im Krieg leisten muss. Also es ist ja eine Vorstellung für uns, die ja sehr weit weg ist.
1: Das ist so. Und ähm, sie sind ja jetzt nicht alle gleich eingezogen worden, sondern sie sollten sich ja einfach im Land weiter aufhalten. Er ist halt eben auch wirklich nicht gegangen. Er hat sein Zuhause nicht verlassen. Und das größte Drama ist halt einfach, als ähm, der Bürgermeister jetzt letztens nochmal einen Aufruf gestartet hat, es möge bitte jeder das Dorf verlassen oder die Vorstadt, der da nicht sein muss. Da habe ich hier mitgekriegt, dass sie richtig hart diskutiert haben, weil ihre Mama eben halt auch noch dort in diesem Vorort ist. Aber die pflegt die Oma und die Oma ist bettlägerig. Und sie hat gesagt, ich lasse deinen Mann hier nicht alleine und ich kann Oma nicht alleine lassen. Die wäre dem Tode geweiht, also bleibe ich hier. Ja, das so am Rande dann einfach auch mitzukriegen. Ja, man ist dann auf einmal nicht mehr am Rand, sondern irgendwie mittendrin. Weil man sich immer fragt, wie wäre das, wenn das jetzt meine Familie wäre?
0: Genau, und ihr habt ja auch Zeit miteinander verbracht, ne? Also Ende Februar sind die beiden bei dir angekommen, ne? Oder bei euch? Ja, also ähm, Anfang März.
1: Ah. Und durch Corona hat sich das dann ja noch ein bisschen hingezogen, sodass man sagen kann, so ab ja, Mitte März, so waren sie dann hier, ja, genau.
0: Wie hat sich das denn in der Zeit entwickelt? Also habt ihr zusammen auch ja, Sachen gemacht oder was habt ihr im Alltag so geteilt?
1: Ja, also tatsächlich haben wir das gemacht, was Muttis dann tatsächlich irgendwie tun. Wir haben mit den Kindern gespielt, wir sind spazieren gegangen und ja auf dem Spielplatz und haben eben halt versucht, in irgendeiner Art und Weise eine Normalität zu finden. Für mich ja dann auch eine vollkommen neue Situation, weil man hat andere Abläufe, dadurch allein, dass man Rücksicht nimmt auf den anderen. Aber das hat sich alles so schnell verselbstständigt. Das war zum Beispiel vollkommen klar, Dana will sowieso immer für Misha frisch kochen. Ja, dann hat sie halt frisch gekocht, hat immer gefragt, ob mein Sohn das auch essen darf. Ja, natürlich. Und dann haben wir eben halt die Kinder zusammen versorgt. Das waren Selbstläufer. Und dazwischen sind wir dann eben halt angefangen mit den gängigsten Dingen, dass ich eine Gabel genommen habe, ihr eine Gabel gezeigt habe und ihr erklärt habt, dass die Gabel Gabel heißt. Ja, klar. Und ich glaube, so haben wir das auch relativ gut hingekriegt, was das Vokabular angeht ist sie da jetzt auch tatsächlich gar nicht so schlecht aufgestellt. Weil wir haben es halt jeden Tag einfach immer wiederholt. Ob es jetzt eine Tür war, ob es eine Schublade war, eine Gabel, ein Löffel, egal. Der Baum, das war zum Beispiel auch eine total irre Geschichte. Misha spricht ja eigentlich ukrainisch. Dana spricht mit mir russisch, weil sie sagt, es ist einfacher, auch vom Translator her. Und dann stehen wir hier, ich fütter unseren Sohn, und in dem Moment steht sie mit ihm an unserer großen Terrassenscheibe und da sagt er, Baum. Oh. Ich meine, das muss man sich mal überlegen, ne? Wie selbstverständlich, völlig ohne Akzent. Baum. Weil er das nun verfolgt hatte, dass ich seiner Mama immer Dinge gezeigt habe und sie hat mir dann gesagt, was das auf
0: Deutsch heißt. Ja, klar. Total irre. Total irre. Hast du auch schon ein ukrainisches Wort gelernt, was ihr jetzt so habt einfließen lassen? Busterow darauf heißt Gesundheit, <lacht> weil die Kinder
1: niesen ja. ja nun mal. Und dann habe ich immer Gesundheit gesagt und sie darauf. Ich sage, okay, und so ist es tatsächlich immer noch. Ich sage immer noch darauf. Ja,
0: das prägt sich ja wirklich gut ein. Ich kann es mir vorstellen. Ja, definitiv. Wie ist das? Ähm, habt ihr schon weitere Perspektiven, wie es jetzt weitergeht?
1: Ja, also wir haben tatsächlich für die vier beziehungsweise jetzt sechs, weil Oma und Opa, als eben halt, wie ich vorhin schon gesagt hatte, dieser Aufruf gestartet worden ist, es soll bitte jeder das Land verlassen, sind Oma und Opa, also quasi ihre Schwiegereltern nachgekommen. Die sind dann auch erstmal kurzfristig bei unseren Nachbarn untergekommen weil die ein bisschen mehr Kapazität hatten an Räumen. Jetzt haben wir für die sechs eine Wohnung gefunden, ein Haus. Und dort können sie jetzt hoffentlich glücklich, friedlich und selbstständig leben. Ist natürlich nicht optimal, weil die Männer einfach nicht da sind. Aber zumindest sind ähm, quasi die Schwiegereltern Oma und Opa dann für Mischa da und auch für Jeva
0: also dann sind sie aber bei euch in der Region ja auch eigentlich ganz gut angekommen, oder? Also sind die Ukrainer auch untereinander vernetzt? Die sind ja wahrscheinlich aus ganz unterschiedlichen Regionen dann auch gekommen, ne?
1: Ja, genau. Also die kannten sich ja alle überhaupt nicht, außer eben halt die, die dann quasi in Paaren gekommen sind. Ja, die sind vernetzt, aber dadurch, dass sie jetzt natürlich im Familienverbund waren, haben die sich untereinander sowieso sehr großen Halt gespendet. Ne? Aber hier auch in der Region sind die total gut angekommen, weil ähm, natürlich jeder wusste, wir sind hier ein, ein kleines Örtchen, hier wusste jeder, dass hier Leute eingezogen sind und die wurden begrüßt und ähm, das war vollkommen normal.
0: Hast du mit Dana mal darüber gesprochen, ob sie sich vorstellen könnte, zu bleiben? Wie fühlt sich das innerlich für die an? Sind sie jetzt erstmal hier angekommen oder haben die die Hoffnung, in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr zurückzugehen? Weißt du das? Also sie ist da
1: sehr zwiegespalten, muss man sagen. Sie sagt, ein Leben unter einer Putin-Diktatur möchte sie sich so nicht vorstellen. Dementsprechend gibt es da, glaube ich, für sie nicht den Weg zurück. Was aber, ja, wenn jetzt die Regierung wirklich standhält und irgendwann der Krieg vorbei ist und die Ukraine wirklich noch die Ukraine ist, dann möchten sie natürlich wieder zurück in ihre Heimat, weil da ist ihre Heimat, ihr Blut, ihr, ja, Heimat ist ja nun mal etwas, was du nicht aus deinem Leben streichen kannst und glaube ich auch nicht möchtest. Aber ich denke, die Prämisse bei ihr, ist. ich glaube, es ist im Moment relativ egal, wo sie ist. Hauptsache, sie ist mit ihrem Sohn zusammen und sie hofft einfach sehr darauf, dass sie ihren Mann wieder sieht und dass sie so als Familie, so wie sie jetzt auch zu sechs leben können, dass das einigermaßen zu gestalten ist. Ne? Ja.
0: Ich habe noch eine Abschlussfrage. Ja. Was würdest du dir persönlich denn für die beiden wünschen?
1: Also in erster Linie Frieden, dass sie ankommen, möge es sein, wo auch immer sie sich wohlfühlen. Ich hoffe einfach nur so sehr, dass sie als Familie wieder zusammen sein können und dass sie ein gutes Leben haben. Weil die haben so viel mitgemacht und das ist, es ist unbeschreiblich und ich wünsche einfach nur, dass es denen gut gehen wird.
0: Ja, das hoffe ich auch. Ich finde, das sind auch sehr schöne Abschlussworte. Also ähm, ich könnte mir auch vorstellen, da das für euch auch ja nach so einer Lebenserfahrung klingt, die ihr nicht vergessen werdet, dass ihr auf jeden Fall mitbekommen werdet, was aus den beiden oder der ganzen Familie wird. Ja, das
1: denke ich auch auf jeden Fall. Und wir sind auch weiterhin in Kontakt. Also wir sehen uns jede Woche einmal mindestens. Und ähm, es ist ja nun mal so, dass das verbindet das bleibt auch und es ist ja nun nicht so, dass sie jetzt perfekte Deutschkenntnisse haben und dass sie jetzt gut hier in Deutschland durchs Leben kommen, weil es ist ja nun mal leider so, dass das mit vielen Behördengängen und so weiter und so fort verbunden ist. Und da ist man ja als deutscher Mensch manchmal schon vollkommen überfordert und ähm, ja, dementsprechend ist der Kontakt weiterhin da und ähm, der wird auch bleiben, weil das ist einfach eine Herzverbindung behaupte ich jetzt einfach mal.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, dann danke ich dir für dieses sehr offene Gespräch auch. Also ich fand es sehr schön, mit dir darüber zu sprechen und sage vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch. Wunderbar. Tschüss. Ja, tschüss.